0: Neemías, capítulo 13, versículo 15. En aquellos días... vi en Judá algunos que pisaban en lagares... ...en el día de reposo... ...y que acarreaban haces y cargaban asnos... ...con vino y también de uvas, de higos... ...y toda suerte de carga... ...y que traían a Jerusalén en día de reposo... ...y los amonesté... ...acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad Tirios... ...que traían pescado... ...y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije... ...¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo?... Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro?, si lo hacéis otra vez os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. El día de reposo. ¿Por qué tenemos siete días en la semana? porque no tenemos 14 o 21. Muy a pesar de lo que reniega la gente de este mundo, su origen lo tenemos en la creación. Dios llevó a cabo todo su proceso creativo en seis días y el séptimo descansó. De esta manera le dio al hombre un ejemplo de cómo debería organizar su tiempo. Pero llegaron los progres. Aquellos que siempre buscan el bien de los ciudadanos. Aquellos que siempre están más que atentos a las necesidades de los ciudadanos. Y asistimos a, los, a lo que ha provocado tanta admiración como fue la Revolución Francesa en el año 1789. Es fácil acordarse de la Revolución Francesa porque los números son consecutivos. Excepto el 1, 7, 8, 9. Revolución Francesa. Ya no se os va a olvidar. La Revolución Francesa fue un hecho histórico que tuvo algunos cambios, entre ellos, como no, cambiar el calendario. Se buscaba alejarse por completo de todo lo que tuviera alguna conexión con Dios, de manera que a partir de esa época ya no habría semanas de siete días, sino de diez. Qué bien, pensando en los ciudadanos. Según el nuevo calendario republicano francés, los meses iban a tener a partir de ese momento 30 días y se iban a organizar en semanas de 10 días, llamadas décadas. Y el nombre de los días era bastante fácil de recordar. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Fijaos, ya hemos barrido todo lo que tiene que ver con el calendario lunar o de dónde vienen los nombres que les damos a nuestros días. Además, todos los meses de una misma estación iban a compartir la misma terminación. Lo que hacía más fácil para todos saber a, a qué época pertenecían. Por ejemplo, otoño. Vendimiario, brumario y frimario, Terminaban todos en io. Invierno. Nuboso, pluvioso y ventoso. Muy original. Primavera. Germinal, floreal y pradial. Verano, mesidor, termidor y fructidor. Así que qué bien que ya hemos cambiado todos los días de la semana y todos los meses del año. Como bien sabéis también, en el calendario católico romano, cada día es un día de un santo. Entonces ellos dijeron, pues no, nosotros vamos a dedicar cada día a una planta, a un animal, a una herramienta de trabajo o a un mineral. Así que, por ejemplo, el 7 de Vendimiario era el día de la zanahoria. No sé si era Santa Zanahoria, pero de la zanahoria sí. El día 30 de Pluvioso era el día del trineo. Y el día 4 de Germinal era el día del tulipán. Y así con el resto de los días. Ya se acabaron San Jacobo, Santiago, San... no, nos vamos a esto. Pero con 12 meses de 30 días tenemos tan solo 360, 360 días al año. Así que eso quiere decir que faltaban 5 días para ajustar un año al ciclo solar. Y 6 días faltarían en años bisiestos. Como solución a este problema a finales del año, es decir, antes del actual 22 de septiembre, porque ellos terminaban ahí el año, no había navidades, lo siento, el 22 de septiembre se acababa el año. El 23 ya era Año Nuevo. Bienvenidos. Así que se propuso que esos cinco días... ...fueran considerados fiestas nacionales. Y nos dieron un ejemplo inquebrantable... ...como todos los progres. La fiesta de la virtud, de la que ellos pueden presumir mucho. La fiesta del talento, que hay que ver el talento que tienen. La fiesta del trabajo. Me voy a abstener de decir nada. La fiesta de la opinión, es decir... ...que opinas como ellos o te cortan el cuello la fiesta de las recompensas y para los años bisiestos la fiesta de la revolución de hecho en francés con acento eh, hispano porque la revolución es la revolución pues esto era para los días bisiestos lógicamente la clase trabajadora no se creyó el cuento y se quejaron de que ahora con 10 días solo descansaban uno de cada 10 mientras que con el calendario de la creación era uno de cada 7 parece bastante lógico Menos mal que llegó Napoleón y acabó con este cuento infernal. Pero durante 14 años tuvieron que soportar unas jornadas de trabajo de un 50% más de tiempo antes de tener un día de descanso. La aportación de los progres a la humanidad. Este es el contexto histórico que nos va a ilustrar qué es lo que estaba pasando en tiempos de Neemías y qué es lo que está ocurriendo aquí. ...que Neemías está detectando una desviación espiritual. Podemos imaginarnos cómo debió haberse sentido Nehemías ...cuando oyó las malas noticias del desvío del pueblo... ...tiempo, poco tiempo después de su partida... ...cuando volvió a Irán al rey Artajerjes. Al principio del libro leíamos cómo recibió noticias... ...sobre Jerusalén y estas noticias le llenaron de tristeza... ...cuando se le informó que las murallas de Jerusalén... ...todavía estaban en ruinas... Y lloró Nehemías, y oró al Dios del cielo. Y luego vemos cómo ha pasado 12 años en Jerusalén, reconstruyendo las murallas y dotándolas de todo lo que se necesita para que Jerusalén sea la luz de las naciones, como luego más adelante veremos. Sin embargo, la noticia que recibió esta vez no solamente le llenó de profunda tristeza, sino que le partió el corazón. Porque ahora la situación de las ruinas en las que estaba el pueblo de Israel a nivel espiritual. Eran mucho más terribles que en la primera ocasión cuando solamente se trataban de ruinas físicas. Como la situación ahora era mucho peor que en la primera ocasión, Nehemías se molestó en viajar otra vez 1700 kilómetros de la época para tratar con esta situación que era bastante más delicada que en su primer viaje. Porque aquí estamos hablando del fundamento de la fe y que estaba siendo derribado, el fundamento de la fe. ¿qué datos nos da nuestro texto en el que se puede inducir que hay un desvío importante en cuanto a la fe? Pues leemos en el versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Esto en nuestra época no tiene importancia, pero parece ser que la Biblia sí le da bastante importancia. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares... En el día de reposo estaban pisando la uva y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Les amonesté porque estaban haciendo esto en el día de reposo. Lo repite dos veces por si se nos ha pasado inadvertido. Un aspecto crítico y que es un termómetro en cuanto a la salud espiritual del pueblo de Dios... ...es cuándo y cómo adora. Y ahí vemos todo. Ahí vemos la situación como está. Si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, se nos dice lo siguiente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo... Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que vamos a ver algunos aspectos importantes de lo que supuso esta conducta que nos muestra nuestro texto en Israel, cuáles son las conexiones que tiene con el cuarto mandamiento y cómo nos afecta a nosotros. Si es que nos afecta algo de lo que dice la Biblia, a lo mejor sí. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Es un mandamiento que todos deberíamos saber. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra... ...más el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna... ...tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo... ...ni tu criada, ni tu bestia... ...ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Y se va la creación. Porque en seis días hizo Jehová los cielos... ...y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay... Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que con esta amplia introducción que hemos hecho, nos vamos a ceñir ahora en tres puntos que vamos a desarrollar en el sermón. El primero, instituyendo el mandamiento. El segundo, el mandato que tenemos para este día, el día de reposo. Y el tercero, las obras que nos son permitidas en este día. Así que vamos a ver cómo se instituye el mandamiento. Y lo primero que vemos es el momento histórico en el que se instituye. El momento histórico. Esto es curioso porque puede parecer o pasar desapercibido. Pero aquí encontramos que el sexto día de toda la creación se concluye con la creación del hombre. Y el día siguiente, el séptimo, Dios reposó. Y explícitamente se nos dice que Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. De manera que Dios instituyó el reposo sabático desde el primer día del hombre sobre la tierra antes de la caída. Esto nos da un dato bastante importante para no decir, como dicen, dicen muchos en la cristiandad, bueno, es que los diez mandamientos tienen que ver con los judíos o los israelitas. Pero aquí nos vamos a la caída. O sea, antes de la caída. Nos vamos a la creación. Donde queda instituido el mandamiento. En la creación. Por lo tanto, esto afecta a todo ser humano... ...de todas las épocas y de todas las naciones. Porque está en el origen. La creación. Así que esta institución no trata al hombre como pecador... ...sino como hombre, como criatura. A todo hombre. Por lo tanto, el sabbat... Es tan antiguo como la creación. Fijaos que no fue instituido en tiempos de Moisés, sino en el principio de los tiempos, la creación. En segundo lugar, encontramos en este texto el mandato de Dios establecido por medio de su propio ejemplo. Acabó Dios la obra que hizo y reposó. ¿Esto quiere decir que Dios estaba cansado de crear? Evidentemente no. ¿Qué implica el hecho de que Dios reposó? Reposar es la palabra hebrea Sabbat. Por eso la podemos utilizar alternativamente. Pero no olvidemos que Sabbat no es sábado. No es sábado. Es reposo. Esto nos va a ayudar bastante para no parecer que somos judíos. Sabbat quiere decir reposo. No quiere decir el día del sábado. Este término implica tres ideas. En primer lugar, implica la idea de concluir. Dios cesó su obra creadora en ese día. El día séptimo ya no se creó nada. Pero eso no significa que Dios entró en un periodo de inactividad, como luego también veremos en las obras que se pueden hacer. Dios no entró en un periodo de inactividad. Simplemente entró en un periodo de que ya no se creaba nada más. En Juan 5, 17 y 18 el Señor dice que desde el principio de la creación Dios ha estado trabajando. Y Él también. Dios continúa preservando el mundo que creó y desde ese día, desde el sexto día, ningún cambio permanente se ha hecho en el mundo. Ningún cambio. Ninguna especie de animales ha sido creada. Ninguna ley de la naturaleza ha sido añadida. Dios concluyó su obra de creación el sexto día pero también mantiene toda la creación por el poder de su palabra. La mantiene. En segundo lugar, la palabra reposar implica también la idea de disfrutar o deleitarse y expresa un sentido de satisfacción. Dios reposó en este día. Dios tuvo satisfacción de todas sus obras, de toda su creación. Y por lo tanto nos da también a nosotros ejemplo. En tercer lugar... Dios ha hecho de este día un tiempo de reposo y esto significa que este día ha sido designado como un día santo en el que Dios va a manifestar su presencia de una manera especial. Esto es lo que implica también este día. El Salmo 132, en el versículo 13, dice «Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí, este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido». Así que Dios dice que Jerusalén es la ciudad de su reposo, es su Sabbat. ¿Pero acaso Dios no está en todos los lugares del mundo? ¿No es omnipresente? Sí, pero en el antiguo pacto Dios había elegido la ciudad de Jerusalén como el lugar especial de su reposo. El lugar donde Él manifestaría su, pres su presencia de una manera especial. Por eso en la mente hebrea, en la mente de Nehemías estaba la importancia extraordinaria que tenía la ciudad de Jerusalén, por eso se desplazó 1700 kilómetros, por eso dirigió la obra, porque quería que Jerusalén volviera a ser la luz a las naciones que Dios le había asignado. Esa era su tremenda carga. Dios bendice el día de reposo, igual que bendijo a Jerusalén. Y entonces alguien puede decir, «¿Pero no son todos los días del Señor?» Sí, efectivamente todos los días son del Señor. Pero este día es donde Dios ha prometido manifestar su presencia de forma especial. Este día, hoy, el día de reposo. Este día es el día designado por Él como un día de descanso de nuestras obras, pero cuidado que no es un día de inactividad, es descansar de nuestras obras, de lo que hacemos los seis días de la semana. Hoy vamos a hacer otras cosas. A eso se refiere el reposo. Muchas personas han reaccionado contra esta idea rigurosa del día de reposo y se han olvidado de algunos matices. Se han olvidado de que es un día santo, es un día de reposo y es un día santo. Dios santificó este día, lo apartó de su uso común para un uso especial. Lo apartó. Es que Dios lo santificó. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este día no es el día para actuar como lo estaba haciendo este pueblo. Estaban pisando sus lagares, estaban transportando, estaban comprando y vendiendo. Porque la ley lo prohíbe. La ley moral. Hoy no es el día para ir de compras, por deducción. Porque lo está condenando la Escritura. Tampoco es un día para jugar al fútbol, para hacer deportes o para tratar asuntos de trabajo. Por cierto, tampoco es un día para ir de boda ni para casarse. Tampoco, porque es el día del Señor, no es el tuyo. No es un día para hacer lo que no hemos podido hacer durante el resto de la semana. Tampoco es un día para repasar los estudios pendientes y a la vez pedirle al Señor que nos ayude a probar. Es decir, violamos el mandamiento y le pedimos a la vez que nos ayude a aprobar. Bastante incongruente el planteamiento. Si olvidamos, o más bien si violamos un mandamiento, es bastante repulsivo que a la vez estemos pidiéndole al Señor que nos bendiga por trasgredirlo. Es como los comerciantes pueden hacer, Señor. Hoy que es el día de reposo y que viene mucha gente que venda más que el resto de la semana. Pero estás violando el día del Señor. ¿Cómo le estás pidiendo que puedas vender más que el resto de los días? En el caso que nos ocupa, esto se había perdido por completo. Ya que vemos cómo estaban llevando a cabo todas las actividades que se realizan cualquier otro día, las estaban llevando a cabo en el día de reposo. Nos dice en Emias 13, 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Lo está condenando. Así que está condenando las compras y las ventas. Pero vamos a ver en segundo lugar el mandato que tenemos para este día. Porque este mandamiento tiene una introducción importante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que tiene un preámbulo. Este mandamiento no puede ser obedecido a menos que planifiquemos nuestro tiempo recordando lo que implica el día de reposo, que es uno en la semana. Este mandamiento nos advierte a fin de que tengamos en cuenta todas nuestras necesidades para que cuando llegue el día de reposo no tengamos la tentación de terminar o de hacer lo que nos ha quedado pendiente durante la semana. Acuérdate del día de reposo. El amar a Dios requiere dedicarle tiempo y en especial este día en el que Él ha apartado todo el día desde la creación del mundo para la adoración de su nombre. En este día la meditación en la persona y en la obra de Dios debe de hacerse de forma especial porque Dios lo ha establecido. Esto no significa que el resto de los días no tengamos que acordarnos de Dios sino que en este día debemos hacerlo especialmente. Por ejemplo, no sé si alguno de vosotros cumple alguna vez en el año el cumpleaños. No sé si alguno cumpleaños. A lo mejor no. Entonces no hay nada que celebrar. Pero si alguno cumpleaños, como Nuria ayer, pues la felicitamos. ¡Feliz cumpleaños! Es un día especial. ¿A, ¿A qué nos invitas? O te vamos a invitar, pero es un día especial que a las personas que queremos... Les damos un regalo o las tenemos en consideración y eso no ocurre el resto de los días. Ocurre cuando celebramos el cumpleaños o el aniversario de alguna cosa. El hombre usa estas ocasiones especiales para manifestar su amor de forma especial. Por lo tanto, si no permanece en nuestra memoria lo que tenemos que hacer en este día, olvidaremos nuestra responsabilidad para con Dios. Y entonces este día es igual que el resto de los días. Podría ser igual que el resto de los días si Dios no dijera específicamente que este es su día. Pero es que lo dice. Es que el cuarto mandamiento está ahí. Y lo dice con bastante rigor. ¿Cuáles son los énfasis que nos proporciona este mandamiento? Porque nos da uno positivo y otro negativo. Creo que estamos en el promuario. ...según decía los franceses. ¿Cuáles son los énfasis que nos da este mandamiento? Pues nos da uno positivo y otro negativo. ¿Cuál es el positivo? Nos vamos al mandamiento en sí, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra... ...más el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna... ...tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo... ...ni tu criada, ni tu bestia... ...ni tu extranjero que está dentro de tus puertas... Por lo tanto, el énfasis de todo el texto recae en tres palabras clave. Día, reposo y santo. Y no las podemos separar. Día, reposo y santo. Día, día. Esto es importante porque se trata de un día. Entramos a las once al culto y salimos a la una. Ya hemos guardado el día del Señor. Ah, ya podemos hacer lo que queramos. No, 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 no. Es un día. Es el día entero. Unas horas del día las dedicamos a la adoración pública, pero el resto del día sigue siendo santo. Entonces hay cosas que tenemos que cuidar, hay cosas de las que no tenemos que tratarlas ni hablar. Uy, en mi trabajo esta semana hemos hecho cuatro naves, hemos eh, edificado, hemos construido, hemos vendido. Eso mañana que es lunes sí podemos hablar de esto, hoy no. No debemos hablar de estas cosas porque son cosas de nuestro trabajo diario. Y hoy es un día que está apartado para otro uso. Muchos no tienen en cuenta este aspecto y consideran que guardan el Día del Señor únicamente porque van al culto. Pero esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente. El Día de Reposo es un día en el que debemos reposar de nuestras labores cotidianas para dedicarlo a Dios. Todo lo que hacemos el resto de la semana no podemos traerlo a este día. Ni a algunas actividades que tenemos durante la semana que son lícitas, no podemos traerlas a este día porque son ilícitas en este día así que no este mandato no está circunscrito únicamente al culto público sino a todas las actividades que tenemos que desarrollar en este día todas este día lo tenemos que usar con especial interés en nuestro estudio privado de la palabra también en este día tenemos que esforzarnos con especial interés para la enseñanza religiosa de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro gobierno nuestros hijos en este día nos dedicamos al cumplimiento de nuestros deberes respecto a la adoración pública, uniéndonos con el pueblo de Dios para adorarle. Por otra parte, que nadie piense que está obedeciendo el espíritu del mandamiento si permanece la mayor parte del día sin hacer nada, porque es un día de reposo, pero no es el día del vago. Este reposo en el sentido de que ya no haces lo que haces el resto de la semana, porque vas a hacer otras cosas. Así que se refiere a reposar de nuestras obras cotidianas para dedicarnos a lo que tiene que ver con un mayor conocimiento de Dios o tocar temas que afectan a la fe en el mundo en el que, movemos, en el que nos movemos, pero con la base y fundamento de la Escritura. Si no tomamos todo esto en consideración, utilizaremos este día de la forma en la que lo hacen los animales. Y nosotros, a pesar de lo que diga la teoría de la evolución y el mundo en el que vivimos, nosotros no somos animales. No somos animales. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, cosa que no fue hecha con los animales. Con nosotros sí, con los animales no. Somos seres racionales, creados a la imagen y semejanza de Dios, para tributarle un culto de adoración racional. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 12, les dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, esto que es tan claro aquí, la inmensa mayoría de la cristiandad hace cultos irracionales a tenor de lo que vemos, pero Pablo dice todo lo contrario, culto racional. Pero este mandamiento también tiene una parte negativa, y es que no hagas en él obra alguna, tú ni tu bestia, y si nos vamos al texto paralelo de Deuteronomio capítulo 5, añade, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú precisamente se mencionan los asnos que son animales de carga los asnos debían cesar sus labores en el día de reposo el señor tiene cuidado de los animales, ahora que no vengan los animalistas a decir que han descubierto América cinco mil años atrás ya el señor cuidaba de esto pero a pesar de estar perfectamente definido en la ley, es decir que no trabajarás tú, ni tu buey, ni tu asno. Es bastante claro, ellos tenían el Pentateuco, deuteronomio lo tenían. No trabajarás tú, ni tu buey, ni tu asno. El texto, en el versículo 15, nos dice que en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos. Es exactamente lo que estaba prohibiendo la ley, con bastante claridad. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al pueblo de Dios? Que la ley dice algo con absoluto rigor y que no, si uno es medianamente inteligente, o aunque sea muy poco inteligente, puede ver la relación que hay entre una cosa y otra, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, cuando se le explica la palabra o cuando lee la palabra, no logre conectarla? Porque en su caso no se aplica. Esto es curioso. Esto nos muestra el nivel de atención que presta el que debería ser el pueblo de Dios a su palabra, con el énfasis que además da el mandamiento. Todo olvidado. ¿En qué deberían estar ocupadas estas personas que decían ser hijos de Dios? Pues no sé si a vosotros os ha pasado, pero nunca vamos a encontrar un asno meditando el domingo. Bueno, algunos pueden decir, bueno, a mí el mandamiento no se me aplica, porque yo no voy a llevar un asno con mis vides o con mi vino. Claro, efectivamente, si lo cogemos literalmente y no cogemos el sentido con el que se dice a nosotros, desde luego no caemos en el pecado de utilizar un asno para llevar carga. Pero a lo mejor el asno, el asno está en otro sitio. No sé, a lo mejor... Para el asno es un día de reposo, pero para nosotros no. En el reposo en el sentido de hacer el vago. El asno puede hacer el vago, puede descansar de todo y puede pasarse todo el día durmiendo, pero nosotros no. No porque somos seres racionales que debemos darle a Dios el culto racional que antes mencionaba, porque no somos animales. No somos animales. Entonces se demanda algo de nosotros en la ley impuesta en la creación. Este es un día de reposo en el que nos debemos dedicar a adorar a Dios con más esmero, con más atención y con más energía que el resto de los días de la semana, y además porque somos convocados a un culto público donde adoramos a Dios juntamente con nuestros hermanos. Y esto tiene consecuencias para el resto del día. Estamos juntos con nuestros hermanos, recibimos la predicación de la palabra, y esto nos debe motivar para que el resto del día lo usemos para meditar en nuestro Señor y en todo lo que se encierra en las Escrituras que nos hablan acerca de Él. Si tomamos el día de reposo como un día de pereza, como un día de inactividad, durmiendo la mitad del día, como hace la mayoría de la gente que anoche se acostó borracha, estaremos guardando ese día como lo hace un asno. Pero nosotros no somos animales. Ahora bien, si hay un mandamiento que es más susceptible que los otros de ser pervertido, atacado, denigrado y olvidado, es el cuarto mandamiento. En la cristiandad. Ya el mundo que nos rodea no vamos a hablar de ellos, claro. Pero la cristiandad, el cuarto mandamiento y nada, es exactamente lo mismo. Como el hombre trabaja principalmente para satisfacer su propio interés y egoísmo, hace cuantas cosas se le puedan ocurrir para atentar contra este mandamiento y a la vez justificarse porque seguramente estos que estaban aquí utilizando a los asnos tendrían muchas justificaciones por la que los asnos a pesar de que decía el mandamiento que estaba prohibido en su caso los asnos sí que lo podían hacer por eso algunos dicen todos los días son del Señor así que no guardan el domingo porque como todos los días son del Señor ¿cuál es el día del Señor? todos así que no hay por qué guardar ninguno esto es como lo que dice el gobierno que bueno, dice tantas cosas que ya no me acuerdo uh, que todos que los niños no son de sus padres claro que no, son del gobierno efectivamente, o que el dinero no es de nadie, pues si no es de nadie ¿por qué nos cobran impuestos? una pregunta bastante lógica pero así les pasa a muchos con el mandamiento unos dicen todos los días son del señor así que no guardan ninguno otros dicen, ¿por qué ha de ser el domingo? Porque en el antiguo pacto era el domingo, o sea, en el antiguo pacto era el sabat, que ellos lo confunden con el sábado, y porque ahora tenemos el domingo, el primer día de la semana. Así que si antes era el sábado y el domingo, pues yo que me dedico a la venta ambulante y el domingo resulta que es el día que más vendo, para mí va a ser el miércoles, que descanso. Claro, claro, esto está expuesto a que cada uno, según le convenga, coja el día que más le interesa para hacer lo que le parezca oportuno. Otros tienen otra excusa mejor. El domingo es el día del vago, así que no voy a hacer nada. Esto entre los creyentes también, que dicen, ¿cómo viera la iglesia ahora 15 minutos en coche o 3 minutos andando? Es muy lejos para mí, así que se quedan en su casa. Una de las prácticas favoritas de aquellos que se oponen a cualquiera de los 10 mandamientos, porque según ellos no estamos bajo la ley, es decir... Pues no tenemos que observar ningún mandamiento. Por lo tanto, le puedes robar el coche a tu hermano. No pasa nada. ¿Qué va a decir el hermano si no tienes que guardar ningún mandamiento? O puedes matar a tu suegra, que te cae mal, porque tampoco tienes que guardar ningún mandamiento. Cuando esto lo llevas al absurdo, se evidencia la, la barbaridad y necedad que están defendiendo. Pero por supuesto que tenemos que guardar los mandamientos. Pero... Tenemos aquí que se proponen asuntos conflictivos en los cuales parece que es imposible aplicar el mandamiento a una situación concreta. Como por ejemplo, la gente suele decir, ¿qué cosas no puedo hacer en el día de reposo? Es que no puedo hacer nada en el día de reposo. Es como en la creación. Dios le da todos los árboles para comer excepto uno. Y la queja es del uno, no es de todos. Es que Dios nos ha dicho que no podemos comer de uno. Hombre, si tienes siete millones de árboles... ¿Qué más te da no comer de uno? Que tienes el mandato de ese uno. ¿Sí puedes comer de los otros siete millones? Pues no. Tiene que ser el uno. Y con este mandamiento pasa igual. ¿Qué cosas no puedo hacer en el día de reposo? Es Imagínate que te contratan nueva en un trabajo. Nuevo en un trabajo. Y llegas el primer día del trabajo, te presentas a tu jefe y le dices ¿Qué cosas no puedo hacer en el trabajo? Si a mí me lo dicen, le digo, pues mira, lo que no puedes hacer es... ...seguir aquí... ...te vas al paro... ...¿qué cosas no puedo hacer? Pues así vienen muchos también... ...cuando se enfrentan con el mandamiento... ...¿qué cosas no puedo hacer en el día de reposo? ...es que no puedo hacer nada... ...y se pone en el papel de los fariseos... ...la pregunta realmente debería ser... ...¿qué cosas tengo que hacer? ...porque cuando a ti te contratan en un trabajo... ...lo primero que debes saber es lo que tienes que hacer... ...no lo que no tienes que hacer... ...hombre, si te contratan en un trabajo... Um, sea cual sea, lo mismo no puedes ver un partido a las 12 del mediodía. Quizá no puedas. El jefe a lo mejor te dice algo que algunas palabras que te van a doler un poquito. O a lo mejor no te puedes ir a jugar al tenis a las 4 de la tarde si tu jornada acaba a las 8 O a lo mejor no te puedes tomar el día libre porque no te apetece ir a trabajar. Entonces no es qué cosas no puedo hacer, sino qué cosas tengo que hacer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, implica planificar el tiempo para que este día te dediques con más energía y con menos estorbo a fortalecer tu comunión con Dios. Y la fortaleces en el culto público a través de la palabra que es predicada, porque esto alimenta, debe alimentar tu alma, debe um, alimentar tu espíritu, debe darte fuerzas para el camino, debe poner cada cosa en su sitio, debe fortalecer tu fe. Todo este es el propósito que Dios tiene al exponernos hoy a su palabra. Así que evita las cosas innecesarias que puedan distraer tus pensamientos para guardar este día correctamente de acuerdo a tus deberes que tienes en este día. No de acuerdo a lo que no debes hacer, sino de acuerdo a lo que debes hacer. Porque si haces lo que Dios te está ordenando, recibirás las bendiciones específicas que Dios ha prometido en este día. Porque Dios ha prometido bendiciones en este día. No en otro, en este pero si no lo haces, entonces eres culpable de haber transgredido la ley. No el cuarto mandamiento. La ley. Porque dice Santiago que cualquiera que transgrede un mandamiento... ...se hace culpable de todos ellos. Porque todos los mandamientos forman un, un solo grupo. Así que no podemos pasar por alto la importancia trascendente que tiene el cuarto mandamiento. Y que nadie piense que no pasa nada por violar este mandamiento. Y bueno, no, en fin, no pasa nada. Fijaos cómo Nehemías identifica qué es lo que está pasando. Versículo 18. No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad por violar el día del Señor. Y vosotros andáis y vosotros añadís ira, ira sobre Israel profanando el día de reposo. Es decir, que estamos en esta situación de una ciudad destruida y de una nación tomada cautiva por haber empezado violando el día del Señor y ahora estamos aquí y vosotros añadís más ira sobre Israel profanando el día de reposo. Si decimos amar a Dios, esto requiere dedicarle tiempo. Amar a una persona requiere dedicarle tiempo. Este es el día que Dios creó para que nos gocemos y nos alegremos en él, este día, hoy. Debemos dedicarle el tiempo. Y en tercer lugar, los trabajos permitidos en este día. Tenemos que aclarar a qué tipo de obra se refiere el Señor en el decálogo cuando dice no harás en él obra alguna. No harás en él obra alguna. ¿Esto es un concepto cerrado o tiene matices? Lo que vemos es que no estaba excluyendo de forma total y absoluta cualquier tipo de obras. Desde luego el comerciar, por lo que nos enseña nuestro texto de Nehemías, está bastante mal y viola el día de reposo. Pero hay cosas que se pueden hacer. ¿Cuáles son esas obras? Pues las resumimos en tres categorías. La primera, las obras piadosas. El texto que leíamos en la introducción de Mateo 12, en el versículo 5, nos dice... ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Porque si había un día en la semana en, la que, en el que los sacerdotes trabajaban de forma mucho más dura que el resto de días de la semana, era el día de reposo. Especialmente porque se ofrecían el doble de sacrificios que el resto de los días. El doble. Y además el sacrificio no se componía solamente de degollar al animal. No, no, no. Luego había que quitarle los intestinos, había que lavarlos, había que trocear al animal, había que separar la grasa y había que quemarlo. Así que era un día de trabajo bastante agotador. Y aparte de esto, también se ocupaban de enseñar la ley al pueblo. Era un día de inmenso trabajo. Si el propósito de Dios era hacer del día de reposo un día de total inactividad, los primeros que violaban el mandamiento eran los propios sacerdotes los levitas y peor aún por orden divina porque tenían orden de hacer esto en el día de reposo por tanto si hay algo que no encaja como es en este asunto tal y como dicen los fariseos o algunas interpretaciones cristianas este día no puede ser de completa inactividad porque si sí hay gente que está trabajando en este caso también los pastores y predicadores violan el día de reposo porque están trabajando a no ser que alguien piense que preparar el sermón y exponerlo no es trabajo. Esto es pasar el rato. Pero esto lleva mucho trabajo detrás y mucho trabajo que hay hoy. También hay que atender a las visitas, hay que preparar los sermones, hay que exponerlos, hay que supervisar algunos asuntos, de manera que si fuera un día de inactividad, los pastores también estarían violando el cuarto mandamiento, como hacían también los levitas en el Antiguo Pacto. De manera que la enseñanza del Señor descansa en el mandamiento original, tal y como la ley lo interpretaba. Así que las obras piadosas no están prohibidas en el día del Señor. Las obras piadosas no están prohibidas. En segundo lugar, las obras de misericordia tampoco están prohibidas. Mateo 12, a partir del versículo 9. Pasando de allí vino la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Los judíos en esta época lo tenían claro, pero era algo completamente cerrado. No puedes hacer absolutamente nada. Así que para acusarle, le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Sabéis que los judíos no pueden ni encender una luz, porque eso ya, madre mía. Eso ni siquiera ahora tocando, que son táctiles, tampoco puedes, porque la luz se enciende. Qué sorpresa que la luz se encienda. Bueno, pero pasando de los judíos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y el Señor les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Así que le dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Aquí tenemos entonces todas aquellas obras que hay que hacer ante la urgencia de los acontecimientos. Hoy es el día de reposo, pero si cuando salimos de casa al vecino se le incendia su casa y está allí huyendo despavorido, nosotros no lo podemos decir, querido vecino, ya mañana si eso vengo, le tendremos que ayudar. Si cuando venimos por la carretera justo delante de nosotros hay un accidente, nosotros no podemos hacer... que es que tengo que ir a la iglesia, tenemos que ayudarle en el accidente. Estas son las obras de misericordia que tenemos que atender. Y luego están las obras de necesidad en tercer lugar. Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. No sé si a vosotros os pasa que el domingo también tenéis hambre. No sé. Pero resulta que los discípulos sí. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron... He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y el Señor les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y resulta que David y los suyos comieron del pan de la proposición? Entonces resulta que nosotros también tenemos hambre el día de reposo. Igual que el resto de días de la semana, a no ser que estemos a dieta. Pero, como sabéis, las dietas empiezan el lunes, así que hoy no nos afecta. Estas obras de necesidad, necesidad no están prohibidas en el día de reposo porque atentarían contra nuestra constitución física y contra nuestra salud. Hay cierto tipo de trabajo que no se puede dejar de realizar aunque sea el día de reposo. No porque nuestra economía va a sufrir, como la de los comerciantes que dicen, hombre, que si no vendo el domingo, es que el 40% de la facturación se me va. Y entonces, por codicia, violan el día de reposo. Pero en el caso de comer, no. Nuestra economía no va a sufrir por ciertos tipos de trabajos que sí se pueden hacer en el día de reposo. Sino que por el funcionamiento de la vida humana se depende de ciertos trabajos para que todo funcione. Y esto el Señor lo tiene en cuenta. Cuando el Señor sana al paralítico de Betesda y lo hace en el día de reposo, nos encontramos en esta escena de Juan 5:16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, siempre tan amigos, un encanto de gente, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, en el día de reposo. Pero lo que está diciendo el Señor es que desde aquel día de reposo instaurado en la creación, mi Padre no ha estado inactivo. Ya hemos dicho que Dios creó todas las cosas los primeros seis días de la semana. Y a partir del sexto día no hay ninguna obra creadora más en todo el universo. No se crea nada más. No hay ninguna um, ley de la naturaleza que se añada. No hay nada más que se añada. Se quedó ahí toda la creación. El sexto día se culminó la creación. Pero... Dios no ha estado inactivo, Dios preserva el universo y lo mantiene a través de su providencia, Dios no está inactivo, está manteniendo el universo, pero no está creando, está manteniendo el universo, está manteniendo la vida, el día de reposo por tanto no es un día de inactividad total, porque ni siquiera lo es para Dios, ni siquiera, Él mantiene el universo y mantiene nuestras vidas, pero fijaos en qué tipo de obras está Dios ocupado, manteniendo el universo, haciendo que nosotros hoy podamos respirar. A nosotros nos parece natural respirar, pero no. Respiramos por la voluntad de Dios. Es una obra de necesidad para el bien del hombre. Así que Dios no está inactivo. Por tanto, esto nos muestra, por derivación, que hay profesiones de las cuales dependen la vida de muchas personas y, en, y que en su desempeño no están violando el mandamiento. Un enfermo no deja de estar enfermo el día de reposo. le pasa eso a tu padre, Nuria. Dice, hoy es domingo, estoy bien. Mañana ya verás cómo voy a estar. No, un enfermo no deja de estar enfermo el día de reposo. Por lo tanto, necesita personal sanitario que le asista. El personal sanitario está dentro de esta categoría. No pecan porque trabajen el día de reposo. Porque la vida del ser humano está en sus manos. <coughs> la seguridad de nuestras ciudades... Precisan de policías o del ejército para actuar en distintas situaciones de violencia. Porque los delincuentes los delincuentes o los enemigos no descansan tampoco el día de reposo. No dicen, bueno, mañana voy a robar que no veas, pero hoy como es día de reposo me voy a quedar en casa para guardar el día de reposo. No, hoy roban si es posible más que el resto de los días porque hay más a quienes robar. Tampoco se pueden evitar los accidentes en el día de reposo y son necesarios los cuerpos de seguridad, los sanitarios y todo lo que tiene que ver para el mantenimiento de la vida y del orden en nuestras ciudades. Así que, personal sanitario, cuerpos de seguridad del Estado, los bomberos, aquellos que están manteniendo las centrales eléctricas y que necesitan continua atención para que todo funcione y todo encaje dentro de sus parámetros normales. Hay profesiones que no pecan cuando trabajan en el día de reposo son obras de necesidad estas cosas las debemos tomar en cuenta pero cuidado no son extensivas a todo tipo de trabajo por mucho que el hombre prefiera justificarse también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén los comerciantes en el día de reposo violan el día de reposo y los que compran también los futbolistas violan el día de reposo hoy es el día de... todo el mundo está de... haciendo deporte hoy pues hoy se viola el día de reposo <coughs> no son obras piadosas ni de misericordia ni de necesidad entonces se viola el día de reposo lo mismo ocurre con los músicos y con otras muchas profesiones que usan este día por conveniencia o interés o porque ganan el doble que el resto de días de la semana. La construcción. Hoy, si vas a trabajar, ganas el doble. Puedes a trabajar el día de reposo. Y lo mismo ocurre con el uso que nosotros podemos dar al tiempo que está incluido en este día, que es un día completo. Un día completo. De manera que hay profesiones cuyo desempeño no es lícito en el día de reposo. Y esto requiere reprensión. Y es aquí donde se centra Nehemías, versículo 17. Reprendí a los señores de Judá y les dije... ...qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo. No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo no sé si alguien se ha enterado que se refiere al día de reposo pero es que lo repite bastante para que no nos pase inadvertido y lo que aquí está identificando Nehemías es que el castigo y la ira de Dios se desató sobre esta ciudad porque dejaron de atender el mandamiento la ciudad fue entregada a sus enemigos y quedó en ruinas porque no atendieron al mandamiento, porque si tú no atiendes al mandamiento, hoy no, no te alimentas de la palabra de Dios, no estás en comunión con tus hermanos, no estás adorando a Dios, no estás recibiendo todo el alimento que necesitas para nutrirte y, y, y llevar a cabo la batalla que todos los días tenemos en el mundo en el que vivimos. Y cuando tú quitas esto de en medio, cuando pasa un año, piensas igual que la gente del mundo. Y desde luego desprecias a la Iglesia como a la gente del mundo, porque tienes otras actividades que hacer, supuestamente más entretenidas. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Pues que la pregunta que debemos hacernos es, ¿se ha quedado la Iglesia en ruinas por no atender el mandamiento que obliga a todo hombre, y especialmente a los creyentes, para guardar el día de reposo? ¿Está la cristiandad en ruinas, a lo mejor por esta causa?, O yo como cristiano, y es algo que cada uno debe analizar, estoy sufriendo algunas situaciones que me deberían llevar a pensar si he estado violando el día de reposo y por tanto el Señor me ha dado un toque de atención a través de su providencia trayendo algún mal sobre mí. Porque como somos tan creativos, los seres humanos y los creyentes un poco más, resulta que no logramos encajar las cosas que la providencia trae a nuestra vida con algunas desobediencias de mandamientos que habitualmente hacemos y no encajamos tengo alguna desgracia cosas de la vida pero no ilvanamos por qué puede haber venido tal cosa pero Nehemías sí que lo hizo Nehemías lo identificó rápidamente estamos en la situación en la que estamos porque el día de reposo ha sido profanado vuestros padres lo hicieron el día de reposo ha sido profanado durante generaciones. Pues es normal que estemos como estamos. Esto es un juicio de Dios. Por profanar el día de reposo. Así que yo como cristiano estoy sufriendo algunas situaciones que me deberían llevar a pensar si he estado violando el día de reposo y por tanto el Señor me ha dado un toque de atención a través de su providencia. ¿O hay excepciones que uno se puede tomar por su cuenta? Por ejemplo hoy es el día de ponernos a redactar currículums y a enviar para distintos trabajos y hacer otro tipo de actividades administrativas que las podemos hacer mañana hoy es el día de hacer currículos por ejemplo o oh, tengo jardín y hay hierba entonces hoy pues, esta tarde para no aburrirme voy a quitar la hierba del jardín y hacer ahí algunos trabajos agrícolas hoy es el día para esto pero es que no hago mal a nadie. Ya, si no se trata de que hagas mal a alguien. Se trata de si violas el mandamiento o no. Por supuesto. Si te invitan a una boda el domingo. ¿Cómo vas a decir que no? Mejor violar un mandamiento que incomodar a ese familiar o amigo tuyo que te ha invitado el domingo a su boda. Y además es cristiano. Para más inri. Claro que si se casara el lunes a las 11 de la mañana, sí que le dirías, es que el lunes a las 11 estoy trabajando, entonces no voy a ir. Pero si es el domingo a las 11 que de ahí el culto de adoración pública, sí que puedes violar el mandamiento tranquilamente y no pasa nada. Porque no es el día del Señor, es el día de los novios. Así que vamos a, con la excusa de que alabamos al Señor, pero es el día de los novios. Si alguien es un poco inteligente lo puede deducir el Señor se queda a un lado toda la gloria es para el Señor ya pero ¿por qué no te casas el sábado o el lunes? o el jueves si quieres ¿por qué te casas el domingo? ¿y por qué vamos a ir a una boda en el día del Señor? por ejemplo con todo esto demostramos que para nosotros lo que diga el mandamiento no es importante porque igual que estos israelitas que específicamente se ponía que el asno no trabajase pues el asno trabajaba ¿pero qué nos importa el mandamiento a nosotros? ¿Por qué no funciona el mundo en el que vivimos? Porque se ha renegado de todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra. Se ha renegado de todo. Y hay una lucha atroz por quitar a Dios de cualquier sitio. Este es el objetivo fundamental, quitar a Dios de cualquier sitio. Es como le pasa a los catalanes con la palabra España, que le salen sarpullidos en la boca. Pues al mundo en el que vivimos le salen sarpullidos en la boca cuando mencionan a Dios. No puedes mencionarlo. ¿Por qué la iglesia no está en orden? Porque este mandamiento es el más olvidado por los propios creyentes. El más olvidado. El día del Señor tiene la importancia de profundizar en la enseñanza divina. De que podamos participar en la adoración. Cantando himnos que reconocen la grandeza de Dios. Su majestad y su gloria. Y nos unimos todos cantando para entonar estas alabanzas. Que Dios las recibe como un sacrificio espiritual. Nemías claramente constata un hecho indiscutible se estaba profanando el día de reposo y apunta el por qué Dios había traído mal sobre aquella ciudad por profanar el día de reposo a nosotros nos, he, nos es anunciado todo el consejo de Dios pero no para que pongamos excusas y ver cómo nos podemos escapar de esto que supone el día de reposo que no voy a poder hacer lo que yo quiero bueno, es que con ningún mandamiento ni con ninguna ley, establecida incluso por los hombres, puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que someterte a la ley. Fijaos, si, si empezamos a analizar los mandamientos, vemos que su propósito es cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos. Marcarnos el camino por el que debemos andar para que el Señor nos prospere y derrame su bendición sobre nosotros. Esa es la promesa que tenemos con el mandamiento también. Es la promesa que tenemos en el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que los días te vayan bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. El primer mandamiento con promesa. Te, Dios te va a bendecir si honras a tus padres. De la misma manera que Nehemías identifica claramente la causa de la ira de Dios, el Señor nos muestra también a nosotros cuál es el camino por el que debemos andar. Y nos abre también la puerta de misericordia. Posiblemente ni nos hemos dado cuenta de lo que suponía el día de reposo. Las implicaciones que conlleva. Y el terrible mal que ha hecho a generaciones. Pero a pesar de todo esto, el Señor sigue mostrando misericordia. Fijaos lo que dice Isaías 58, 13. Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, tu voluntad, y lo llamarás delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Cuando hagas todo esto, entonces te deleitarás en Jehová. Nosotros queremos que el Señor nos bendiga, pero tenemos que andar de acuerdo a su palabra. ¿Cómo Dios nos va a bendecir Llevamos si en contra de todo lo que Él nos dice? Nosotros queremos ser útiles en sus manos. Queremos apoyar y aportar lo que sea necesario para el reino de Cristo. Queremos, por supuesto, recibir consuelo en nuestra aflicción. Queremos recibir fuerzas en la batalla. Entonces hay algunos asuntos que debemos considerar. Porque Dios, desde luego, no nos va a dejar ni no nos va a desamparar. Pero también Dios trae juicios cuando nuestros caminos no van de acuerdo a lo que Él determina. Y así vinieron los juicios sobre Israel así vino el juicio sobre Jerusalén su ciudad amada donde estaba su presencia de forma especial a través del templo y la devastó por completo por la desobediencia pero como continuamente nos muestra la escritura su misericordia su bendición, su trato de favor hacia nosotros cuando andemos no según nuestros propios caminos sino según los caminos que él establece en la escritura así que tenemos grandes retos por delante ninguno de ellos nos es desconocido pero tenemos que apuntalar nuestra fe para seguir andando por el camino que tenemos por delante y servir a Dios en medio de nuestra generación, honrar su nombre y esperar entonces su bendición. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por habernos mostrado una vez más la importancia de este cuarto mandamiento y cómo a lo largo de la historia tú has castigado severamente a todos aquellos que han actuado en contra de este mandato. Hoy es el día que nos reunimos para adorar tu nombre, para recibir tu palabra, para ser instruidos en la fe, para juntamente con nuestros hermanos entonar himnos de alabanza delante de ti. Así que ayúdanos también a guardar el resto del día en nuestras conversaciones y en nuestras actividades, porque es el día santo. Ayúdanos en todo esto, te suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.